0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. C'è un solo modo per includere tutti in modo indiscriminato, e questo è... Il silenzio. Quando parliamo al contrario escludiamo perché le parole definiscono, mettono confini, discriminano. Se così non fosse avremmo una sola parola per esprimere tutto. Sì. E invece non è così. Oggi parliamo di linguaggio e miraggio, il miraggio del linguaggio inclusivo e vi spiego perché lo schwa è frutto di un grande fraintendimento, ma lo facciamo come sempre dopo la sigl. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. È giunto il momento di parlare dello SHVA. È tanto tempo che voglio parlarne, l'abbiamo toccato sempre di striscio, però oggi è il momento di trattarlo di petto, eh, perché quando ricevi un messaggio via mail che ti invita ad aggiornare il tuo iPhone per usare lo SHVA, non è più il momento per tacere, è il momento per fare dei ragionamenti e spiegare perché secondo me questa strada non è proprio così tanto percorribile e farlo cum grano salis. Oggi quindi io esprimerò la mia opinione argomentando al meglio delle mie possibilità queste posizioni nel rispetto attenzione non dell'altrui opinione ma delle altrui argomentazioni perché un'opinione prende valore non in quanto opinione ma in quanto sostenuta da argomenti e se gli argomenti sono ben esposti allora l'opinione è rispettabile altrimenti no quindi cercherò di argomentare Tutto quello che dirò, e questa è una premessa importante perché l'argomento tocca altri argomenti delicati che hanno a che fare con la sofferenza, il benessere di alcuni gruppi di persone, tutto quel che dirò non ha a che fare con il rispetto che provo nei confronti di persone che non si sentono a proprio agio nei generi tradizionali, quindi maschio o femmina, insomma le persone non binarie, che io rispetto molto e che contro cui non ho assolutamente nulla e che spero non soffrano mai per la loro condizione. Infatti se una persona che io conosco con cui dialogo e che io magari ho conosciuto lì per lì e non ho una conoscenza approfondita mi chiede di rivolgermi a lei usando lo Sva, la u o la x che sono tutti metodi che poi andremo un po' a studiare e sviscerare io lo faccio, lo faccio volentieri se qualcuno me lo chiede, lo faccio nei limiti della mia possibilità linguistica, della mia co- possibilità di comprensione, Fintanto che ciò rispetti anche la mia relazione con la lingua, rispetto reciproco, ma se qualcuno me lo chiede non ho mai avuto problemi a farlo. Quindi tutto quello che dirò non ha a che fare con una mancanza di rispetto nei confronti di queste persone, ha a che fare con la lingua, quel che dirò infatti ha a che fare con l'idea, che se non usi lo schwa l'asterisco e similia sei un intollerante sei un ignorante, sei un fascista risposta che io ho visto per esempio nei confronti dell'ultimo articolo della Crusca che contesta l'uso dello schwa articolo con cui sono in parte d'accordo su alcune cose avrei detto avrei espresso opinioni in modo diverso però in linea di massima è sembrato un articolo equilibrato ho visto dei commenti assurdi ecco No, lì stiamo andando in una direzione diversa ed è il momento per mettere in campo alcune argomentazioni. Quindi vi prego di ascoltare bene, fino in fondo, questa disamina che sarà lunghetta e complessa ok? ok, prima di tuffarci però lasciate che ringrazi lo sponsor di questa puntata che è il nostro amatissimo partner che ci aiuta alla protezione della privacy e dei nostri dati, ovvero NordVPN, NordVPN è un servizio che io uso da ormai due anni con grande, grande eh, sono sono molto contento insomma del del servizio di cui eh, usufruisco perché eh, la privacy è una cosa molto importante, la sicurezza in ambito informatico è sempre più importante e con un mondo iperconnesso avere una VPN significa avere un layer di sicurezza in più perché una VPN è una sorta di tunnel crittografato che in entrata e in uscita impedisce ingerenze nella trasmissione dei tuoi dati e magari quando utilizzi la tua connessione con un hotspot universitario o uno pubblico quello del comune eh, o via dicendo è bene avere quel layer di protezione in più per evitare brutte sorprese inoltre la VPN ti permette anche di accedere a siti e archivi di siti che non sono disponibili nel tuo paese quindi tu navighi da Torino ma puoi accedere agli archivi di quel sito che sono soltanto in Norvegia perché il tuo indirizzo IP può essere geolocalizzato in modo diverso rispetto a dove ti trovi ed è una cosa molto comoda oltre a rendere più sicura la tua navigazione quindi insomma non c'è nessun motivo per non iniziare a usare NordVPN in mezzo a tutto questo grazie a questa collaborazione vi possiamo portare uno sconto sul piano dei primi due anni del 73%, insomma uno sconto non da poco, a cui si aggiungono 4 mesi gratis in più. Oltre a tutto questo è un servizio soddisfatto o rimborsati. quindi se non avete mai usato una VPN, fatelo e provate NordVPN con il link in descrizione o in chat se state ascoltando in live, sono certo che non ve ne pentirete. Grazie a NordVPN e adesso torniamo alla nostra trasmissione. Vorrei dividere questo dei licogito in due parti. La prima parte sarà una disamina pratica, molto concreta, del perché lo schfa non è una buona soluzione al problema dell'inclusività. La seconda parte è un'analisi filosofica del perché il problema a cui lo schfa vorrebbe o si supponga possa rispondere è un problema inesistente o perlomeno ampiamente frainteso, Spero ascolterete fino in fondo anche perché il secondo punto rende quasi superfluo il primo, ma ho voluto ordinarlo in questo modo perché la parte concreta, pratica, secondo me è molto più immediata e comprensibile. Quindi partiamo con il primo capitolo di questo video. Lo schwa crea più problemi che soluzioni. Ora... Quando si tratta del linguaggio inclusivo si parte dalla critica al cosiddetto maschile sovraesteso, cioè l'idea che se io ho tre bambini, questi sono tre bambini, se ho due bambine sono due bambine, se metto insieme sono cinque bambini, ma anche se la relazione fra bambini e bambine è inversa, quindi ho quattro bambine e due bambini, saranno comunque sei bambini. Questo è un maschile sovraesteso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per economia della lingua e non per maschilismo, perché se uno conosce la storia dell'italiano capisce perfettamente che questo non ha a che fare con un maschilismo, un patriarcato, e chiunque sostenga questo sinceramente non ha molto ben chiara qual è la luce in fondo al tunnel, questo maschile sovraesteso è legato a una scelta economica, perché sì, la lingua è... Un ambito in cui facciamo il più possibile economia. Vogliamo dire il più possibile con il minor numero di di, di parole possibile. E quindi questo maschile sovraesteso, eh, che ha una storia sua, non sono io l'esperto per, diciamo così, trattare questo argomento, ma insomma non ha a che fare con il patriarcato, ha a che fare con l'economia della lingua. E quindi da questo, eh, diciamo così, si è aperto un problema. Il problema di includere anche il genere femminile. Dire salve a tutti non basta più. Anch'io, per esempio, all'inizio delle live, per un certo tipo di sensibilità, spesso dico salve a tutte e a tutti, o a tutti e a tutte. Ovviamente questo è anche in contraddizione, perché, ripeto, salve a tutti non è maschilista, però la lingua è anche fatta di compromessi, quindi si può dire, ma credere che chi dice salve a tutti si stia rivolgendo soltanto al pubblico di uomini è sinceramente una cazzata. Ma mettiamo il caso che sia così, mettiamo il caso proprio l'ipotesi che, salve a tutti, sia una cosa maschilista. E allora, va bene, si apre la possibilità di dire, visto che il mio pubblico, i miei auditori, i miei colleghi, sono fatti di uomini e donne, allora dico salve a tutti e salve a tutte. Va bene? Perfetto. È un'ipotesi. La soluzione tutti e tutte, quando il linguaggio tende alla rappresa- rappresentatività... Non basta più. Nel momento in cui il linguaggio diventa qualcosa che rappresenta appartenenze e, come vedremo ancora più importante, sensibilità interiori, anche gruppi che non si risolvono nella dicotomia M o F, maschi e femmine, vogliono il trattamento che si è cominciato a dare ai maschi e alle femmine. Cioè, se io comincio a dire tutti e tutte, poi viene fuori che c'è qualcuno che non si riconosce nei tutti nelle tutte ecco questo punto comincia a scricchiolare il linguaggio non può rappresentare qualsiasi appartenenza o qualsiasi sensibilità per quanto interiore o esteriore ma a questo ci torniamo dopo nel punto 2 vi spiegherò perché non può farlo a quel punto quando il tutti e tutte non basta più nascono alcune proposte perché ci sono i tutti gli uomini, ci sono le tutte, le donne, poi ci sono quei gruppi che sono definiti non binari, cioè persone che non si riconoscono nell'uno o nell'altro gruppo, perché ovviamente non ha a che fare con le persone transgender che da maschio poi si sentono o diventano chimicamente o chirurgicamente femmine, perché una persona così tu eh, rientra, diciamo così, nel tutte, ma ci sono persone che non si riconoscono, che stanno in mezzo in varie sfumature, e allora ecco che arrivano le proposte. La prima proposta, forse quella che è diventata più famosa prima dello schwa, è l'asterisco. Ora l'asterisco è mettere alla fine di tutte le parole che comportano un genere, quindi tutto quindi non so, eh, spero stiate tutti tutte bene e via dicendo l'asterisco, l'asterisco peraltro è a quanto pare eh, se ascoltate il video che ha fatto l'amico Roberto Mercadini io l'ho scoperto da lui è a quanto pare un segno che ha a che fare con l'informatica perché nell'informatica l'asterisco significa puoi aggiungere dopo questa parola qualsiasi formula e quindi se io devo cercare la parola nel computer baro, barone o baretto posso mettere bar, asterisco e il computer mi trova tutte quante poi le le conclusioni della parola e quindi l'asterisco, l'asterisco sta a dire ok questo è l'aggettivo il nome che viene utilizzato L'asterisco mi dice che questo vale per uomini, per donne e per tutte le sfumature in mezzo o esterne dentro, fuori, intorno, ok? Ovviamente l'asterisco porta con sé dei problemi, intanto è illeggibile, cioè l'asterisco lo posso vedere come segno grafico ma co- come lo esprimo? Con una pernacchia? Non so, cioè nel senso è difficile esprimerlo a voce e quindi è limitato. Perciò è utilizzato nei testi, ma non nel parlato. Ovviamente nel linguaggio inclusivo invece si cerca qualcosa che venga espresso anche a tu per tu quando parli con le persone. E allora c'è un'altra proposta, la U. Terminare tutte quante le parole che designano un genere con la U al posto dell'asterisco. Ovviamente questo comporta altri problemi. Intanto un problema estetico. Ci piaccia o meno, la lingua è anche estetica. Vedere un testo in cui... Tutte le parole che designano un genere finiscono con U, è brutto da leggere, da vedere, è brutto anche da sentir parlare, è proprio una cosa brutta, si sente che è una cosa artificiale ed è anche molto difficile, provate voi, a intrattenere un dialogo soprattutto magari se non siete abituati perché magari uno si abitua ma uno che inizia a farlo se comincia a mettere u alla fine di ogni parola che disegna un genere fa un casino incredibile ok non è facile e quindi anche lì c'è un problema un problema soprattutto estetico sicuramente si risolve la questione del solo grafema però poi a livello fonetico e anche estetico è un problema alcuni propongono la x per esempio, nell'ambito delle lingue, se non sbaglio, lo spagnolo, del Sud Ameri- delle lingue sudamericane, eh, latinx è diventato una cosa abbastanza comune. Quindi la x, un po' come l'asterisco, anche lì c'è un problema di parlabilità. Non è bello finire le parole con x. Quindi assomiglia molto all'asterisco da molti punti di vista. E quindi anche lì non è tanto fattibile. Ed ecco allora che arriva lo schwa. Proposta di cui si discute più di tutte, che è esplosa. Ne parlano i giornali, ne parlano gli influencer, le università hanno cominciato in alcuni comunicati a usare lo SVA. IOS 15, adesso l'aggiornamento di iPhone porterà sulla tastiera lo SVA e quindi tante persone dicono: Bisogna usare lo SVA. Perché lo Schwa è una, scel- una scelta etica, e poi vedremo che questo ha un problema. È interessante che questa proposta sia quella che ha preso più piede, perché Vera Geno, un anno fa, qui nei Cogito Studios, era la prima cogitata dall'apertura dei Cogito Studios, la ricordo molto bene, e se recuperate il link che metto in descrizione lo potete vedere da voi, circa il minuto 50, comunque metto il minuto giusto nel link, un anno fa su Daily Cogito disse che lei, che è una delle sostenitrici dello Schwa, una delle più diciamo così, agguerrite, sostenitrici dello schwa, agguerrite in senso giusto, cioè in senso, in, senso, in senso buono, non aveva mai pensato allo schwa come a una proposta di integrazione o addirittura sostituzione del maschile sovraesteso e del maschile femminile. Queste sono parole di Veragheno che dice addirittura la proposta è venuta fuori per un gioco, per un esperimento, E poi è stata presa molto sul serio da alcuni giornali che subito ne hanno fatto una caricatura. Poi però è cominciata a diventare una proposta seria. Eh, Adesso adesso lo schwa, ripeto, se non usi lo schwa c'è qualcuno che te lo fa notare. Se non usi lo schwa e addirittura critichi la scelta ti danno del fascista, dell'ignorante e via dicendo. Ecco, vedete, io sono un amante delle sperimentazioni linguistiche. Cioè, è proprio bella la lingua perché la puoi sperimentare, sono un amante di Tommaso Landolfi. Landolfi è stato un creatore di linguaggio incredibile! Adoro quando la lingua si trasforma. Mi piacciono gli esperimenti di Joyce, quelli di Manganelli. Eh, sono belli, è bellissimo in letteratura, però poi mi rendo conto che un discorso, l'esperimento in letteratura, è un discorso e la sperimentazione nell'ambito della lingua parlata. Eh, non è mica facile far entrare una novità dirompente nella lingua parlata. E qui non si tratta più, quindi, di sperimentazione. Ormai la proposta di adottare lo schwa è una proposta concreta e porta a conflitti che sono interessanti. Sono interessanti questi conflitti, la lingua è interessante perché è conflittuale, è uno dei territori del nostro conflitto, se non il territorio più conflittuale. Ogni conflitto che viviamo è prima di tutto un conflitto linguistico e poi <ride> si va a diffondere anche nel resto dei territori umani. Però in questo conflitto bisogna riconoscere che lo sva ha dei problemi molto pratici. Per esempio, avete presente quel discorso che si dice eh, esiste avvocato e avvocata, ministro e ministra, sindaco e sindaca ed è così, io credo che non ci sia nulla di male, possiamo stare qui a disquisire del fatto che a volte è brutto, a volte non funziona, eh, che bisognerebbe aggiungere a guardia a guardio allora e eh, vabbè, queste sono cose anche abbastanza triviali che non stiamo a discutere però lo schwa complica enormemente questa cosa perché io ho l'avvocato o l'avvocata se l'avvocato è uomo e l'avvocata è donna ministro o ministra, stessa cosa quando avremo degli avvocati non binari diventa avvocato, quindi significa aggiungere una parola in più. Oppure avvocato va a sostituire sia avvocato che avvocata, perché poi c'è anche questa idea, l'idea che in avvocato, nella schwa, nello schwa, siano compresi anche il genere maschile, e femminile. E quindi non c'è la schwa, oh, oddio, continuo a sbagliare, lo schwa come aggiunta, ma lo schwa come sostituzione, non come integrazione, ma rimpiazzo. E allora cosa facciamo? Tutti sono avvocato, Tutti sono... eh, Ministro. Eh... eh, Qui non è mica una cosa facile. Perché non è una cosa facile? Perché poi ci sono, per esempio, parole che hanno un femminile che differisce di molto dal maschile. Per esempio... Sostenitore. Sostenitore e sostenitrice. Ok. Se lo schwa diventa sostitutivo... Cosa faccio? Sostenitore? Quindi vado a cassare completamente il femminile sostenitrice oppure sostenitrice e quindi vado a cassare sostenitore capite che non è di facile cioè qui c'è bisogno di, di vedere come funziona e a me sembra che in questo ambito lo schwa non funzioni e su le cose che ho detto peraltro si possono applicare anche gli asterischi e tutto quanto aggiungiamo a questo che lo schwa non è un fonema dell'italiano anche nelle lingue in cui lo schwa è presente non viene utilizzato. Qualcuno dice: Eh, ma nei dialetti, per esempio, nel, term- nel termolese, nel napoletano, alcuni dialetti del sud c'è lo shva. Sì, però nei dialetti in cui esiste lo shva non è usato come demarcatore di genere. In nessuna circostanza. Per esempio, in napoletano: se io devo dire buono e buona, non è semplicemente buon buono. No, sono due parole diverse: è buon e buono. Sono, si differenziano per una particella interna alla parola e così potremmo fare mille esempi in cui lo schwa finale, la cadenza del dialetto non è un demarcatore di genere, quindi l'esempio non calza, anche se fosse, non è che perché le cose stanno nel dialetto allora possono essere traslate senza problemi nella lingua nazionale, non funziona così, non è questo il rapporto fra dialetti e lingua ufficiale, mettiamola così, Eh, sono dei rapporti un po' più complessi, aggiungiamo il fatto che il cambiamento richiesto, e forse questo è il problema pratico più grosso, il cambiamento richiesto nell'adozione dello schwa, una volta risolti questi problemi che vi ho detto, e poi ce ne sono tanti altri su cui però non mi dilungo, non è un cambiamento lessicale, cioè non è come aggiungere la parola cringiare, ok, triggerare, Petaloso, visto che Petaloso ha fatto tanto discutere, non è aggiungere una parola che va a inserirsi e aggiungersi nel dizionario. Non è così, è un cambiamento morfologico, cioè una cosa che ha a che fare con la struttura e la storia della lingua. Ryan Reynolds here qui da Mint Mobile. Con il prezzo di quasi tutto che si è iniziato durante l'inflazione, pensiamo che ci sia un è un cambiamento tosto. Eh. Ci vogliono secoli perché un tale cambiamento possa entrare in uso. Attenzione! Entrare in uso. E poi venire adottato ufficialmente è tutto un altro paio di maniche. Per questo si dovrebbe essere un minimo più cauti nel giudicare chi non usa lo Schwarz e non essere così assertori nel dire: ah, sei un ignorante, ah, sei un fascista. Attenzione! Quello che si sta chiedendo alla lingua non è un cambiamento così dall'oggi al domani, che uno. Deve accettare o meno come se dovesse accettare il fatto che non c'è più quel gusto di gelato dal gelataio. Non è così, è una cosa che cambia radicalmente il modo di comunicare nella sua struttura. Chiede un cambiamento di tipo anche mentale, un approccio diverso. E questo può essere, ribadisco, comprensibile quando io incontro una persona che mi dice «Guarda, sto meglio se mi chiami con lo schwa» lo può spiegare e io empaticamente posso dirgli: ma sì certo va bene non c'è problema magari faccio fatica ma la persona in quel caso anche quando io dovessi commettere degli errori magari lo può capire ma un altro paio di maniche è dire bisogna adottare tutti lo schwa sostitutivo o integrativo quello ecco, lo vedremo con tutti i problemi concreti che ho portato e chi non lo adotta è scemo, è ignorante, è fascista cioè capite bene che ci vuole un po' di più cautela La lingua, da che mondo è mondo, non cambia perché un'elite intellettuale, politica, lo decide. Cambia perché la realtà cambia e richiede un cambio di mappatura della realtà. Se prendiamo la famosissima ipotesi Sapir-Whorf, cioè quell'ipotesi che viene raccontata, per esempio, nel film Arrival, in cui il linguaggio cambia, produce mondo... Insomma l'ipotesi di Sapir Saperworth è quella che dice lo sviluppo cognitivo dipende dalla lingua che parli e da come la parli, è un'ipotesi che possiamo discutere, che sicuramente ha dei valori, delle valenze e ha dei limiti, non possiamo però inventarci di sana pianta la lingua, non è che tu puoi cambiare la mente delle persone perché ti inventi una lingua, viene fatto su Arrival, in questa lingua appunto dei, degli heptapodi, ma è un racconto di fantasia, Un racconto di fantasia che comunque ci dice quella cosa funziona se si lega a una realtà. Cioè gli alieni che arrivano e con il loro linguaggio mutano la mente della protagonista. Ma è un racconto di fantasia e l'ipotesi di Saperworth ha dei limiti anche a livello proprio sperimentale su cui non riusciamo bene a metterci d'accordo. Questi sono tutti problemi pratici. E questi problemi, che già capite, sono sono abbastanza tosti. Sono il livello base della mia critica allo schwa. La base della piramide, quella che sta ancora sotto, su cui si sorreggono queste considerazioni, è però data dalla critica filosofica, che una volta espressa potrebbe rendere superfluo tutto ciò che ho detto, nel senso, questi sono già punti critici. Abbiamo ipotizzato che la critica filosofica che adesso farò non sia presente. Anche se la critica filosofica che adesso farò non dovesse essere valida, tutti i problemi pratici che io ho posto dovrebbero almeno farci salire il dubbio su questo schwa. Ma adesso, come vedremo, argomenterò in ambito anche filosofico, filosofia del linguaggio, e cercheremo di andare a rendere superflue tutte queste considerazioni pratiche. Quindi, secondo capitolo, di questo video lo schwa si basa sul fraintendimento della lingua dal mio punto di vista è un grande fraintendimento ora la volontà di includere tutti e tutto senza discriminazione è incompatibile con la natura del linguaggio che è quella di distinguere di creare confini di discriminare le parole sono confini Le parole escludono, creano barriere, infatti provate a pensarci bene, ma questa questa è veramente base, ok, questa è base della filosofia del linguaggio. Le parole sono definizioni, cioè le parole designano dei limiti, perché il linguaggio deve permetterci di separare porzioni della realtà in maniera da rendercele gestibili, comprensibili e comunicabili. Questo è un livello molto empirico del linguaggio. E quindi sono definizioni, che per definizione significa dare una fine a ciò che sto esprimendo, un limite. Bene, sono segni, se qualcuno ha mai letto Charles Sanders Peirce, il grande padre del pragmatismo anglosassone, ci rendiamo conto che i segni designano campi di appartenenza e campi di significato. Di nuovo, designano, limitano sono segni e il segno non può mai essere totale, non esiste segno che includa tutto, per definizione. E in terzo luogo le parole sono stratificazioni, il linguaggio è stratificato, ovvero il linguaggio ha una storia, E quella storia ne delimita, in parte, il campo di azione. Questo non significa che quella storia impedisca un mutamento del linguaggio. Il linguaggio è sempre in mutamento. Cringiare, triggerare, petalose, possiamo fare altri mille esempi, ma quel cambiamento non avviene perché qualcuno lo decide e diciamo quelli programmaticamente dice ok adesso si parla così non funziona così di solito queste azioni provenienti dall'alto o dal basso o diventano gergo e quindi designano uno stretto gruppo di persone il gergo è un campo linguistico ben definito che vuole esprimere cose che gli altri non esprimono che però si designa in poche persone oppure diventa un costrutto eh, piovuto da un'elite che però non attecchisce sul territorio è rarissimo che queste cose effettivamente funzionino perché è sempre l'uso delle parole l'uso delle parole che ci permette di delineare e delimitare in modo efficace la realtà che ci permette di parlare in un certo modo e quindi c'è quella stratificazione noi dobbiamo tener conto nell'uso del linguaggio della storia delle parole che non si tratta solo dell'etimologia eh? è la storia dell'uso delle parole che è una cosa interessantissima e che insomma se, se mai avrete voglia di studiare è veramente un un campo bello da guardare, approfondire. E infine le parole, drizzate bene le orecchie, le parole sono simboli e il simbolo è qualcosa che contiene e se qualcosa contiene significa che quel qualcosa lascia anche fuori. Le parole e il linguaggio si definiscono in base a quello che lasciano fuori. Questo è il linguaggio ed è per questo che il linguaggio è esclusivo o meglio escludente e non inclusivo o meglio includente. Questa cosa noi dobbiamo mettercela in testa perché altrimenti il linguaggio, non capiamo più che cosa sia. Questo aspetto del linguaggio, questa esclusività, questa, 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 questa definibilità, questa limitatezza, questo designare confini, barriere, questo lasciar fuori non ha a che fare con una volontà malvagia. Perché sembra, e qualcuno magari se ne sta anche convincendo, che ci sia un qualche demiurgo che in un momento della sua esistenza, creando il mondo, ha detto, sai cosa, faccio anche un linguaggio che fa incazzare la gente. Oh sì, potevo fare il linguaggio inclusivo, un linguaggio che dicesse tutto, e invece lo faccio escludente. Sì, perché sono uno stronzo. Non c'è nessuna volontà di questo tipo. Ma, ma, Ma veramente questa roba... Gli antichi l'avano capita perfettamente, sempre, continuamente, logos tradisce logos, il logos linguaggio tradirà sempre il logos pensiero, anima, spinta vitale, perché il linguaggio è limitato, è definente, e invece l'anima no, scappa da ogni parte, e io per non farla scappare da ogni parte devo dargli delle parole, cioè ritagliarla. E questo è il, la violenza del linguaggio. Il linguaggio è violento, ma non perché ci sia un violento che l'ha inventata. È perché è la struttura di ciò che la lingua è. La lingua è questa roba qua. È barriera. E no, non è bello. Qualcuno mi può Eh, ma no, ma che brutto, che brutto il linguaggio! Che è confine! Io voglio mondo senza confini! Anch'io lo voglio. Ma la lingua è questo. Stop. Non possiamo uscirne. L'atto stesso di comunicare esclude, esclude interlocutori, esclude argomenti, esclude comprensione, esclude, chi scrive libri esclude, chi parla esclude, ma non per volontà malvagia, perché la lingua è questo, quello che dico, quello che faccio anche adesso, il modo con cui metto insieme le parole, con cui gesticolo, la scelta dei termini che sto utilizzando e via dicendo, esclude sempre, possibili entità, esclude eventi, esclude pensieri, esclude idee. Il linguaggio è molto più escludente che non inclusivo. Ciò che sta dentro alle mie parole è piccolissimo rispetto a ciò che avrei potuto dire e non c'è modo di evitarla questa cosa. Lo Schwa stesso esclude come scelta linguistica, per esempio esclude quelli che non riescono a comprenderne la scelta ragazzi avete presente le critiche pratiche che ho fatto prima sopra, lì, al punto 1 ecco Capite bene che lo schwa non è una roba, ripeto, che adotti come si cambia gelato dal gelataro, non è così. È una scelta complicata, è una scelta che comporta esperienze, concezioni, anche delle visioni del mondo che non sono immediate. Questo vuol dire che chi oggi sta adottando lo Shva non sta includendo tutti, sta escludendo, crea un confine, crea una cittadella entro cui noi ci riconosciamo contro quelli che... Il linguaggio non è inclusivo. In questo è bene fare un piccolo excursus nella mitologia e richiamare il mito della Torre di Babele, che, non so, in questo mese di prima, prima dei Licogite è cicciato fuori due o tre volte, perché è un mito bellissimo quello della Torre di Babele, che ci insegna un sacco di roba. Il linguaggio, che include tutti, che include tutto, è quello dell'inizio del mito. Avete presente all'inizio del mito l'umanità tutta presa dalla sua tracotanza costruisce questa torre e riesce a costruirla in modo fenomenale sapete perché? Perché hanno un linguaggio che non è il linguaggio povero dell'umanità, è il linguaggio degli dei: è un linguaggio che dice esattamente le cose come stanno. Ed è un linguaggio, infatti, mitologico, che non esiste, non è il linguaggio dell'umanità, è un linguaggio che non è reale. Il linguaggio che esclude, invece, quello simbolico, quello che ritaglia, quello che rompe, che separa, che distingue... Che è limitato, perché designa cose limitate, quello simbolico è quello che emerge dopo, quando gli dèi si incazzano con l'umanità e dicono, cosa state facendo? Volete venire qua nel nostro attico? No, 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 no! E buttano giù la torre! No, non buttano giù la torre! Cosa fanno? Rompono la lingua della gente! Bam! Cos'è? Che fanno gli dèi? Limitano le persone! Cosa fanno gli dèi? Escludono l'umanità! Ah! che meraviglia il mito della torre di babele è lì che il linguaggio diventa conflitto diventa esclusione il linguaggio primigenio questo linguaggio mitico dell'età dell'oro quando l'essere umano ancora non era caduto è un mito della caduta quello della torre di babele il linguaggio primigenio è la lingua che dice le cose come stanno cioè la lingua in cui logos e logos corrispondono, è per questo che l'umanità riesce a fare una cosa disumana ergere una torre che non esiste, che non si può fare, nessun essere umano riuscirebbe a fare una torre che arriva a toccare il cielo, è una cosa impossibile com'è che riesce a farla l'umanità? perché ha questo linguaggio, che è un linguaggio magico, è il linguaggio degli dèi appena dici una parola tutti capiscono tutto di quella parola non esiste, e anche se fosse mai esistito, gli dèi poi Fanno il casino e quindi creano il linguaggio terrestre, rompono in pezzi questo linguaggio mitologico, che è la lingua degli dei, e producono la lingua dei simboli, una lingua che non riesce più a dire tutto, una lingua in cui la parola e la realtà sono separate, rotte, c'è un abisso, in cui l'essere umano deve sforzarsi sempre in modo fastidioso per far corrispondere le proprie parole a quella che lui pensa essere vagamente la realtà, la verità, i fatti come stanno. È un linguaggio che dice poco... (ride) dice male. È un linguaggio approssimativo, è un linguaggio rotto, esclusivo, escludente, violento. È un linguaggio con cui abbiamo un conflitto e che crea conflitto. È un linguaggio che esclude. E questo concetto di conflitto, visto che un altro autore che abbiamo citato insomma, è Eraclito, lo trovate qui dentro. Eraclito, uno dei primi grandi sapienti della storia della filosofia, era perfettamente consapevole che quando scrive o dice quel frammento che è i polemos di tutte le cose e padre ogni elemento comanda era perfettamente consapevole che questo si applica prima di tutto al linguaggio la nostra lingua è conflittuale e non possiamo averne paura non è un conflitto che dice un conflitto perché è malvagio non dobbiamo moralizzare il linguaggio è una stronzata moralizzare il linguaggio non è etico il linguaggio non lo è sarebbe come trattare in modo etico la mia automobile, ma no, devo imparare a guidarla, devo fare quello che desidero fare con quello che ho, ho degli strumenti, li metto insieme nel modo migliore, stop, pragmatismo, ecco che cos'è il pragmatismo, è molto comprensibile però, è molto comprensibile il tentativo di tornare alla lingua di Babele, molto comprensibile. È una lingua che non crea incomprensioni perché dice tutto così com'è, elimina le sofferenze perché nessuno si sente escluso, tutti quanti ne fanno parte in modo stratosferico, paradisiaco. Include, dice la verità perché non c'è separazione fra parole e realtà e quindi non crea nessun conflitto, c'è solo un problema, è una fantasia, è un mito. È come voler tornare nell'Eden. Non c'è mai stato nessun Eden. La nostra lingua è sempre stata la merda che è. Ed è una merda bellissima. Questo è il linguaggio. Il linguaggio inclusivo, filosoficamente, si dimentica che la lingua è una mappa. E compie quindi due errori. Due errori da esploratori principianti. Il primo errore, considera la mappa, cioè il linguaggio, come se fosse il territorio, cioè la realtà. È incredibile, noi vorremmo essere ancora i padroni di quel linguaggio di Babele e ci dimentichiamo che la torre è venuta giù. Ci parliamo come se usassimo il linguaggio di Babele e non capiamo un cazzo l'uno dell'altro. Sembra di essere a Gardaland, solo che siamo tutti scemi. Ecco, considera la mappa come se fosse il territorio e quindi si dimentica che intanto la lingua è conseguenza della realtà. La lingua non produce realtà, al massimo la lingua, come dice l'ipotesi, sa per Worf, amplia la nostra cognizione, quindi usare bene la lingua ci permette di vedere più chiaramente la realtà, e allora lì sì riesce ad ampliare la mappa, avere una leggenda più ricca e quindi riconoscere maggiori elementi, bisogna arricchire il linguaggio, si deve ampliare quella mappa, leggere, studiare, incuriosirsi, esplorare significa esattamente questo, Ma ciò non toglie che il linguaggio sarà sempre conseguenza della realtà, delle esperienze. Perché il linguaggio è uno strumento che si sviluppa empiricamente attraverso fallimenti. Imparo come si parla quando qualcuno non mi capisce e non capendomi mi fa male. Questo è il linguaggio. No, ci inventiamo un linguaggio che includa tutti. Si dimenticano queste persone che il gioco non è il mondo. C'è il gioco, c'è l'esperimento cioè è come, come in scienza ok? nessuno scienziato direbbe mai che l'esperimento in laboratorio sarà sicuramente replicato in modo perfetto nella realtà lì fuori perché l'esperimento è una separazione dal mondo è come le parole, come i simboli prendo un pezzo di mondo, lo metto qui, qui in un ambito protetto, fuori dalle altre relazioni provo a vedere cosa succede, poi è tutto un altro paio di maniche prendere quei risultati e rimetterli nel mondo, è un casino da fare quella cosa lì, ecco Questo metodo è lo stesso del linguaggio ritaglio, sperimentazione da un lato e poi tentativo di reimmissione nel mondo, il gioco l'esperimento, non è il mondo sono due momenti diversi e a volte per quanto il gioco funzioni, una volta inserito nella realtà, potrebbe non funzionare perché lì ci sono elementi che non potevo mettere in considerazione nell'esperimento e allora tornerò nell'esperimento cercando di complicarlo e lo modificherò e via dicendo ed è questo gioco continuo gioco e mondo sono in continuo interscambio ma non sono la stessa cosa. E infine quelli che insomma eh, portano avanti questo linguaggio inclusivo, questo fraintendimento, scelgono il terreno di battaglia sbagliato. La battaglia non è nel linguaggio, è nella realtà, è nel mondo. L'inclusività si fa nei comportamenti, nelle esperienze, facendo incontrare le persone. Prima ho fatto l'esempio, se io trovo una persona che mi chiede qualcosa perché io sbaglio a comunicare sbaglio a rivolgermi io vedendo la reazione di questa persona non avrei nessun problema a dire ok va bene a me non costa nulla lo faccio perché in quella relazione non ci sono problemi nello sviluppare questo se uno non lo fa allora lì è un coglione allora lì è un ignorante allora lì è una persona repressa che vuole fare del male ma questa cosa qua non è che si può fare politicamente Non si può dire, ok, visto che le cose sono eticamente giuste così nel linguaggio, allora tutti devono fare così, e se non lo fai, sei un coglione. sei un Questo questo non va, non va bene. Non va bene perché perdiamo la capacità di comunicare in tanti modi. Il secondo fraintendimento, ve l'avevo detto che insomma era un po' lunghetta questa puntata, ma il secondo fraintendimento è quello di considerare la parola come un insieme infinito di realtà rappresentabili. Cioè dimenticarsi che la parola è un limite invalicabile. La parola, per quanto vasta, per quanto ricca, la parola è intesa non come parola, ma intesa come concetto parola, per quanto vasta, per quanto ricca, per quanto meravigliosa, escluderà sempre, molto di più rispetto a ciò che includerà. Il simbolo è questo, nient'altro. E ciò che la parola includerà non lo deciderò io lì. Soggettivamente, al massimo lo decideremo come comunità, ma quella decisione dovrà anche tener conto della storia di quella parola. La parola gargantuesco ha una sua storia e io posso anche mettermi d'accordo adesso con 12.000 persone e dire ragazzi, gargantuesco adesso... Eh, significa bagnato ok, lo posso fare lo posso fare, stavo per dire cose veramente bannabili quindi per fortuna mi sono sono frenato però gargantuesco significa bagnato queste 12.000 persone si mettono d'accordo, facciamo pure un referendum cazzo sei gargantuesco voglio dire bagnato perché quando mi faccio il bagno voglio uscire che sono gargantuesco ok, perfetto ciò non toglie il fatto che al di fuori di quelle 12.000 persone Nessuno comincerà a dire gargantuesco quando si è fatto la doccia il bagno, quando è caduto in acqua. Per due motivi. Uno perché quella parola ha una storia che influenza l'uso di quel termine e per cambiare l'uso di quel termine ci vuole molto tempo. In secondo luogo io starò creando un gergo non un linguaggio, non un elemento linguistico ecco che cosa rischia di essere lo Shva. un gergo, e lo sta diventando eh. è un gergo di un gruppo di persone che è comunque una minoranza molto rumorosa che vorrebbe universalizzare il proprio gergo come qualsiasi gergo eh. cioè tutti quelli che usano un gergo vorrebbero che tutto il mondo parlasse il loro gergo No, ma questo non è vero, a volte, a volte in realtà adottiamo un gergo proprio per sentirci più noi più diversi, più escludenti, guarda caso. Però lo Shfa sta designando un gergo, niente di più e niente di meno. Il linguaggio non può esaurire il mondo, e il linguaggio inclusivo vorrebbe... Questo sogno mitologico di esaurire il mondo, di dire tutto quello che c'è da dire, di rappresentare tutto quello che può essere rappresentabile, non può farlo. Ci si condanna a un'eterna revisione sulla base di ciò che le persone sentono. Ecco qual qual è il vero problema. Questo è il problema più grande del linguaggio inclusivo. E qui io non voglio essere frainteso. Quindi cercherò di andare con i piedi di piombo e cercherò di rendere chiaro ogni passaggio che sto per esprimere. Il problema del linguaggio inclusivo è che vuol rappresentare tutto, anche le sensazioni. Cosa voglio dire? Si chiede alle persone di cambiare la mappa con cui si rappresentano il territorio, il mondo, cioè il linguaggio, in base a ciò che le persone dicono di sé. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il linguaggio può cambiare in base a delle sensazioni soggettive, ma se il linguaggio cambia in base alle sensazioni soggettive che io posso rispettare a tu per tu in modo assoluto, allora la semantica esplode in una bolla perché tutti possono sentire qualsiasi cosa. E il linguaggio non è fatto per includere tutto ciò che chiunque può sentire dentro di sé dal momento che il linguaggio esclude sempre ci sarà sempre una soggettività da includere c'è sempre una sensazione soggettiva un'autocomprensione una sofferenza intima una convinzione profonda che sarà esclusa dall'ambito di ciò che si dice non c'è niente da fare sarà sempre così e non possiamo farci nulla, e così tu adesso includi nel linguaggio, attraverso lo schwa, l'asterisco, la disforia di genere, va bene, perfetto, la quale non è legata però a una realtà empirica, come per esempio una persona che ha fatto la transizione da M a F, la quale però si andrà a designare sulla base di solito del genere femminile, ok, poi ci sono anche lì tante tante sfumature, però normalmente è così, ma andrà a legarsi a una realtà soggettiva di chi dice, non non, non voglio mettere in dubbio che non sia così, ma dice di sé che non si riconosce nella eh, dicotomia MF, sono le, le realtà non binarie, va bene, perfetto. La differenza che c'è fra una persona che ha fatto una transizione ormonale o chirurgica, una persona che si riconosce nel proprio genere, quindi che è cisgender, e una persona non binaria, che può essere asessuale, pansessuale, insomma, tutte, tutte queste, queste... c'è un florilegio di definizioni, di cui, ribadisco, ho il massimo rispetto e non è una critica a questo, però dobbiamo renderci conto che queste sono cose che la gente dice di sé. Cioè una persona dice di essere così questa cosa non è manifestabile non è empiricamente probabile, quindi non è territorio a cui legare una mappa se io invece mi pongo l'idea di includere anche ciò che non è del territorio cioè non è del consesso intersoggettivo, non è qualcosa di cui posso fare esperienza, che posso riconoscere ma lo adotto nell'inclusione perché tu mi dici che sei così anche se non posso veramente vedere nulla a riguardo, si crea un problema linguistico si crea un problema linguistico perché oggi io, lo ribadisco, metto lo schwa per i non binari domani viene un altro cambiamento soggettivo un'altra sensazione un altro tipo di richiesta di inclusività perché anche lo schwa non include tutto e tutti per quanto siamo convinti che sia effettivamente così noi, per esempio, voglio dire adesso portiamo le cose all'estremo Possiamo supporre l'esistenza di qualcuno che non si riconosce nel concetto di essere. Provate a pensarci bene: ci sono delle culture, mi vengono in mente, per esempio, eh, non so, i pigmei, alcune tribù aborigene, ma anche eh, alle origini la cultura araba, in cui il concetto di essere non esisteva. Sapete che casino è stato? quando le opere dei filosofi greci sono arrivate a Baghdad per la cosiddetta mediazione irachena e i grandi traduttori delle opere di Platone e di Aristotele, arabi, si sono trovati di fronte al verbo essere e non c'avevano niente di simile nella loro lingua. È stato un casino immane, un casino incredibile. Quindi, se volessi estremizzare il discorso, posso supporre che un giorno arrivi qualcuno che dice «Io non mi riconosco nell'essere» l'ontologia, ok? Non so cosa possa voler dire, ma sicuramente può essere una sensazione soggettiva, legata a una cultura, legata a qualcosa, che in realtà può arrivare. E con quale coraggio io potrei dire io non ci credo a questa roba qua. E quindi il linguaggio dovrà trasformarsi anche in questo. Dovremmo eliminare il verbo essere. Di nuovo, sto estremizzando. Ma è soltanto un esempio per dire che quando tu hai a che fare con delle sensazioni vere, reali, da rispettare ma soggettive il linguaggio rischia di esplodere in una bolla perché tutto può essere incluso e quindi niente può essere incluso ed è un casino incredibile ora, per arrivare verso la conclusione linguaggio inclusivo riconosce nel linguaggio la sua natura esclusiva ma la interpreta male Cioè, chi parla di linguaggio inclusivo capisce che il linguaggio è esclusivo, ma dice, non va bene questa cosa qua, dobbiamo cambiarla. Il linguaggio non esclude per arrecare sofferenza, ma perché è la sua natura. Sarebbe come dire che il suono inquieta perché è fatto di vibrazioni. Allora dobbiamo cambiare il fatto che il suono è fatto di vibrazioni. Non puoi farlo, il suono è vibrazione. Il linguaggio è escludente. Stop, altrimenti saremo ancora costruttori di Babele e alcuni vorrebbero farla. Voler cambiare la lingua degli altri, poi mica la propria, la lingua degli altri per proteggersi dalla sofferenza, di sentirsi esclusi. Veramente, non ha senso non ha nessun senso, è un rovesciamento dei termini. Si tratta, dal mio punto di vista, dell'ennesima hubris, la traccotanza di voler elevare la propria soggettività a unica vera realtà. E l'unica vera realtà deve essere esprimibile, anche se poi è totalmente soggettiva. E volendo includere tutti in quella realtà, disumanizzare chi non la riconosce come tale. Quindi, se tu non vuoi includere tutti anche se non lo puoi fare, però se non vuoi farlo sei fascista, sei ignorante, sei retrogrado e tutto quanto. Ecco, io credo che l'unico merito linguistico dello schwa sia quello di averci ricordato che il linguaggio è il territorio del conflitto per eccellenza e va bene così. Io con questo daily cogito ho cercato di alimentare quel conflitto. È bello il fatto che il linguaggio sia conflittuale ed è conflittuale perché esclude. Perché taglia? Perché delimita? E non possiamo avere un linguaggio che non taglia, non esclude, non delimita. Quello sarebbe solo il silenzio. Mi spiace soltanto di una cosa, vedere una parte di questa conflittualità, essere genuinamente convinta di essere il bene, di essere dalla parte dell'etica, della comprensione, mentre chi è critico, come me, è il male... È uno schifo, è in malafede, è tutto quanto. Ma in realtà non è così. Ci sono delle ragioni ben precise per dire lo sfà, per favore, no. Il linguaggio inclusivo non esiste ed è una grande un grande miraggio. Il linguaggio non è una questione morale, è una questione evolutiva e in quanto tale è una questione di sopravvivenza io parlo per legarmi a una realtà ed evitare di cadere in un burrone questo è il linguaggio una questione pratica, evolutiva e chi pensa di poterlo trasformare in un giorno, in un mese, in un decennio in base alla propria agenda soggettiva eh, vedrà crollare la sua piccola torre di babele in men che non si dica anche se magari vuol parlare la lingua degli dei credo di aver detto tutto Io adesso mi taccio, eh, il silenzio è più inclusivo di qualsiasi parola, però prima di lasciarvi, se siete in live non andatevene, adesso leggiamo un po' la chat, se siete indifferita invece... Dite la vostra nei commenti. Oppure state in silenzio. È il modo più inclusivo del mondo. Nel silenzio tutti possiamo riconoscerci. Io ho parlato fin troppo, quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Spero che siate d'accordo o meno di aver portato dei ragionamenti utili, proficui, che hanno arricchito il vostro orizzonte, anzi, la vostra mappa mentale, il vostro linguaggio. E noi ci rivediamo molto presto in maratona con la prossima settimana. Non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.